0: Ik gebruik Moneybeard al vanaf het moment dat ik ondernemer werd. Via de link in de beschrijving van deze podcast kan je Moneybeard nu 120 dagen gratis proberen. Super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid-podcast. Mijn, Mijn naam is Susanne van Duin en ik help jou naar een vrij leven. In deze podcast leer je meer over online ondernemen, persoonlijke ontwikkeling en financiële vrijheid. Benieuwd hoe ik je verder kan helpen? Stuur me vooral een berichtje. Veel luisterplezier vandaag. Linde van der Heide, op Instagram bekend als Lindy Jelena, geeft einds van workshops en ademcoaching. Daarnaast biedt ze een jaarprogramma aan om dieper met jezelf en je intuïtie te verbinden. Ik volg zelf begin, sinds begin dit jaar dit programma en ben fan. Twee jaar geleden interviewde ik Linde al eens over geld verdienen met wat je leuk vindt. Vandaag gaan we het hebben over hoe ze haar eigen bedrijf hard liet groeien, haar marketingstrategie en vanuit zelfliefde jezelf uitdagen en een oerkracht aanboren. Welkom Linde. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, heel blij dat je er bent. Uh, ja, we kennen elkaar natuurlijk al even, voor de mensen die het niet helemaal uh, scherp hebben. We hebben dus een podcast al opgenomen. Dat was nummer 39, als ik het goed zeg. Dat is alweer twee jaar geleden. En wat, mm -hmm. ja, wat is er een hoop gebeurd eigenlijk sindsdien?
1: Ja, zeker. Mijn uh, bedrijf is uh, heel erg gegroeid. En uh, wij
0: hebben elkaar ook beter leren kennen. En uh, ja, heel veel stappen gezet sindsdien. Ja, want ik weet, ik heb het vanmorgen nog even teruggeluisterd ter voorbereiding, maar twee jaar geleden uh, werkte jij volgens mij ook nog naast je bedrijf in het theater volgens mij, of voor het theater. Mm -hmm. En uh, ja. toen had je volgens mij een jaar of zo pas echt de IJsbad Workshop uh, live staan. En mm -hmm. ja, hoeveel zijn er inmiddels gegeven? Hoeveel ijsbadworkshops? Oeh,
1: hoeveel precies
0: weet ik niet, maar ik zit wel inmiddels
1: op dat ik 2000 mensen in een ijsbad heb begeleid. Dat hou je dus, wel bij, uh, die teller. Ja,
0: ja het aantal ah, deelnemers hou ik bij, ja. Meer ja. dan 2000 en, mensen gekozen in een ijsbad.
1: Ja, en ik heb een half jaar na het vorige interview, heb ik ook ontslag genomen bij mijn uh, baan... Um, in loondienst, dus mm -hmm. dat uh,
0: in het theater. Ja, en daar wow, dus, Ja, dus nu ongeveer anderhalf jaar ben je gewoon echt helemaal fulltime ondernemer. En daar zit dus ook een stijgende lijn in. Nou ja, qua omzet in ieder geval. En ook qua deelnemers, dus.
1: Ja, echt een enorme stijgende lijn. Ja, het
0: is echt verdubbeld zelfs. Dus dat wow. is. Uh, wat heerlijk. Nou, ik wil er alles van weten. Maar misschien even ter introductie voor de mensen die denken: ja, ijsbad coaching. Wat valt het te coachen? En, en ademcoach ik adem zelf wel. Wat, wat is het precies?
1: Ja, het ijsbad is um, een hele mooie spiegel en manier om jouw eigen stressrespons te leren kennen. Want wanneer je in het ijs gaat, nou ja, dat is natuurlijk ijskoud. Een koude douche in Nederland is ongeveer 15 graden, maar een ijsbad is 0 graden. En als je daarin gaat, dan kom je jezelf ontzettend tegen. Dus je gaat of heel hard in een vechtrespons, of je wil eruit, of... Je gaat allerlei gedachten door je hoofd schieten van... oh, ik kan dit niet, ik kan dit niet. En dat is echt een hele mooie spiegel die jou laat zien... hoe jij met jezelf omgaat en hoe je jezelf draagt... in een stressvolle situatie. En in het ijs ga je dan leren om die tegenbeweging te maken... en te kijken of dat je zelfs in zo'n fysieke ontzettende stress... kan ontspannen. Of dat je jezelf tot rust kan krijgen. Of je jezelf daarin kan dragen. En dat is uh, heel mooi, omdat je daarmee ook handvaten krijgt... hoe je in het dagelijks leven beter met stress om kan gaan. En daarnaast heeft het ook heel veel gezondheidsvoordelen. Je maakt heel veel gelukshormonen aan. Je boost echt uh, je energie ook. Het is een training ook voor al je bloedvaten. Je maakt meer witte bloedcellen aan. En daarmee boost je je immuunsysteem. En uh, er zijn heel veel voordelen. Ik kan er uren over praten. Maar dit is wel denk ik een goede
0: samenvatting. Ja. Nou inderdaad, even advocaat van de duivel. Ik wilde al bijna vragen van ja, stressresponsen. Is dat wel goed voor je. Maar je zei het zelf al. Het heeft fysiek ook heel veel voordelen. En dus ook qua ja. mindset ontwikkeling. En jij, ja, jouw coaching. Ik heb zelf natuurlijk ook ervaren. Want ik heb ook een ijsblok bij jou gehad. Maar het gaat er dus ook om. Dat jij dus mensen begeleidt. Om eigenlijk dat proces te doorleven. En ook de voorbereidingen. Ja inderdaad.
1: Ja, Dus het gaat erom dat je in het moment. Dus die stressrespons doorleeft. En zelf dus echt om daar een andere keuze in te maken. Om jezelf niet te laten leiden door die eerste stressrespons, maar om bij die ontspanning te komen. En in de voorbereiding zit onder andere ook een ademsessie. En daarbij ga je anders ademen dan dat je door de dag heen ademt. Je gaat net iets dieper inademen en wat oppervlakkiger uitademen. Maar er is ook een moment dat je even de adem inhoudt. En deze ademoefening zorgt ervoor dat jouw zuurgraad, de zuurgraad van jouw lijf, dat die wat meer basis wordt. En als jouw lichaam heel zuur is, dan komen stress- en pijnprikkels intenser bij je binnen. En bacteriën kunnen zich makkelijker voortplanten in een systeem wat zuur is. En wanneer je dit ademwerk doet, dan wordt jouw zuurgraad meer basis. En daardoor komen pijn- en stressprikkels minder intens bij je binnen. En daarom is dit dus ook een hele goede voorbereiding op het ijsbad. Want je voelt de pijn en de stress op minder van het
0: ijs. Ja. Grappig, ik weet nog dat ik de ijsbadworkshop bij jou had gedaan en dat ik... Dat vertelde aan vriendinnen dat ze zeiden van workshop, weet je, het duurt toch gewoon drie minuten. En ik had inderdaad toen vier, vijf uur, weet ik veel, bij jou gezeten. En nou ja, toen heb ik dit ook uitgelegd.
1: Ja, en je leert dus ook uh, de mindset die je nodig hebt om in het ijsbad, om het ijs heel goed te dragen van tevoren. Dus er zit ook mindset training bij en uh, de ademoefening duurt ongeveer drie kwartier. En uh, naast dat het een goede voorbereiding is op het ijsbad, kan je tijdens zo'n ademsessie echt... Je komt eigenlijk in een soort van trance-staat... waarin je heel diep met jezelf verbindt. En sommige mensen ervaren ook extase. Dus alsof ze een beetje high aan het worden zijn. Dus het is echt een heel fijn, hele fijne uh, ervaring, zo'n ademsessie.
0: Ja, wauw. Nou, mooi. en zo leuk dat hè, zoiets bijzonders eigenlijk als een IJsport-workshop... Dat, dat dat zo aanslaat. Dat er dus 2000 mensen al bij jou dit hebben gedaan... in een tijd van dus nog geen drie jaar of zo.
1: Ja, 2,5 jaar
0: nu. Ja.
1: Met ja. dan dus ook nog de pandemie uh, en lockdown tussendoor... waarin mijn workshops ja. niet doorgingen.
0: Ja, ja, ja supervet. Nice. Um, nou ja, misschien ook een vraag die andere mensen ook hebben. Maar ja, wanneer is deze passie van jou voor het ijs ontstaan? En hoe heb jij al deze kennis vergaard?
1: Ja, mijn passie is ontstaan... Uh, dat is inmiddels acht jaar geleden. Echt precies nu ongeveer acht jaar geleden... Uh, ben ik, uh, ik leefde toen heel erg vanuit mijn hoofd. Ik maakte toen hele lange werkdagen. Echt van ochtends vroeg tot avonds laat. In de weekenden werkte ik door. Ik um, had een hele erge bewijsdrang. Daarom ook dat ik zo hard werkte. En in die periode werd ik aangereden door een auto. Door een stoonde automobilist. Terwijl ik op de fiets zat. Uh, ik ben toen heel hard van mijn fiets gevallen. En heb daar een hersenschudding aan overgehouden. En toen dacht ik, nou, een weekje thuis zitten. En uh, daarna ga ik gewoon weer lekker aan de slag. Maar uiteindelijk heb ik toen vier maanden thuis gezeten met uh, geheugenverlies. Uh, ontzettend overprikkeld. Ik kon helemaal niks meer. Alleen maar op bed liggen in mijn eentje. En toen voelde ik me zo zielig en zwak. En toen zag ik een documentaire van, uh, van Wim Hof, de Iceman. En die ging uh, in een Vice-documentaire met, uh, met een klein groepje mannen. Gingen ze een berg beklimmen met alleen maar een zwembroek aan. En, ze waren een besneeuwde berg aan beklimmen in de vrieskouw. En ik dacht alleen maar, hoe kan dit? En ik wil me ook zo krachtig weer voelen. En dat was een soort van lichamelijk gevoel. Alsof mijn hele lijf zei, jij moet daar naartoe. En de jaren daarvoor maakte ik alleen maar besluiten op basis van mijn hoofd. En voor zijn tekens afwegen en analyseren. Maar dit was voor het eerst dat ik echt vanuit mijn lijf een soort van oergevoel voelde. Hier moet je naartoe. Ja. En toen ik hersteld was van die hersenschudding, toen uh, heb ik van mijn laatste spaargeld een ticket gekocht. En een half jaar later ben ik uh, met Wim Hof gaan reizen. En stond ik zelf op een bergtop na drieënhalf uur klimmen in de vrieskou, Het was minder te graden op de top. En daar stond ik in een bikini. Wow. En um, dat heeft me zo'n krachtig gevoel gegeven. Dat heeft echt in mezelf verankerd. Linde, je bent tot zoveel meer in staat dan dat je dacht. En je kan op je lichaam vertrouwen, want om zoiets aan te kunnen moet je volledig verankerd zijn in je lijf en moet je heel goed voelen hoe snel je kan lopen, waar je je voeten neerzet op zo'n gladde bergtop, moet je in verbinding zijn met de natuurelementen om je heen en uh, ja, het voelde dus niet alsof ik mezelf over grenzen heen had gepusht, maar het voelde alsof mijn lijf dit heel goed kon. Door in verbinding te zijn met
0: mezelf. Ja. En even voor mij hoor. Was jij dan die hele reis in bikini? Of sliep je dan wel in een slaapvlak? Of...
1: <laughs> nou, dat is een hele goede vraag. We waren een week in, uh, in Polen. In het huis van Wim. En uh, in zijn huis hadden we gewoon lekker onze kleren aan, <laughs> niet per se in bikini. En dan deden we elke ochtend ademwerk ongeveer een uur tot anderhalf uur, waar echt mensen ook knetter high en in extase raakten. En nou, het is echt zo, ik vond het zo bijzonder dat mijn hele lijf ging tintelen van dat ademwerk. Het gaf zo'n fijn gevoel. En daarna gingen we elke ochtend ook zwemmen in ijswater. Um, de eerste dag werden we door Wim bovenop een waterval gezet en moesten we zeven meter naar beneden springen in ijswater. En um, Dus dat zijn, we, dat zijn we die hele week gaan doen. Dus ademwerk, uh, in ijswater zwemmen en we hebben twee bergen beklommen. En de laatste dag was die berg waar het min 30 graden was op de top. Ja. En tijdens de
0: bergbeklimmingen hadden we alleen zwemkleding aan. Wauw. Jeetje, dus uh, ja, je hebt daar heel veel van geleerd. En ben je daarna ook in opleiding gegaan nog om dit uiteindelijk te worden? Of hoe werkte dat? Ja, ik heb dus een
1: week daar met hem uh, die training gevolgd. En rond die tijd is hij ook opleidingen gaan starten. En dan uh, was het laatste onderdeel van die opleiding om ook zo'n week met hem in Polen te zijn. En uh, ik ben... Zo'n vier jaar zelf echt onderzoek gaan doen, verder voor mezelf nog in koude training en gaan verdiepen. Wat is het nu precies wat je moet doen in de kou? Want dat hadden we destijds niet geleerd. We werden gewoon bovenop een waterval gezet en zoek het maar uit. Uh, en door zelf met de kou te gaan trainen ben ik veel meer die pr principes gaan ontdekken. Wat moet je nou doen om jezelf tot ontspanning te krijgen in die kou? Wat zijn de stappen die daarvoor nodig zijn? En ben ik eigenlijk mijn eigen methode gaan ontwikkelen en die leer ik nu aan anderen door. Maar het is echt geïnspireerd. Uh, in eerste instantie, mijn, mijn liefde voor de kou is echt
0: aangezet door Wim. Ja, wauw. Want Wim Hof, was hij toen al zo bekend? Of was hij was het toen nog redelijk under the radar? Hij was toen nog redelijk, ja, hij was al
1: redelijk bekend, maar nog niet bij een heel groot publiek. En onze groep in Polen was ook de allerlaatste groep die nog bij hem in zijn huis Sliep, dus we waren toen met een groep van 18 en het jaar daarna werden de trainingen alleen nog maar gegeven door instructeurs en niet meer door Wim Hof zelf. Nee, dus daarin heb ik wel echt een unieke kans gehad dat ik nog door hem ben opgeleid en getraind.
0: Ja, wauw. En wanneer was voor jou het, het, het punt dat je dacht van oké, okay, dit wordt ook mijn baan of hè, ik ga ook dit doen. Ik ga ook ijsbad workshops geven bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ik ben daar eigenlijk een beetje per ongeluk uh, ingerold. Ik ben mijn uh, vrienden, mensen in mijn omgeving gaan trainen in ademwerk en koud zwemmen. En ik werd toen op een gegeven moment, ik denk vier jaar, nee dat is niet vier jaar daarna, nee volgens mij een jaar later, een jaar nadat ik met Wim in Polen ben geweest, toen werd ik gevraagd om een ijsbadworkshop te geven voor een heel groot Nederlands bedrijf. Um, dat was voor een bedrijfsfeest. Daar zou ik 250 mensen in één dag in een ijsbad coachen. Ik werd overgevlogen naar Sicilië om wow. daar uh, een workshop te geven. En dat was mijn allereerste ijsbadworkshop. En dat voelde zo fantastisch om te doen. En het was ook heel bijzonder. Die dag, iedereen was zo fan van de workshop. Iedereen was zo vol lof dat ik dacht... ja als dit mij zo makkelijk en met zoveel plezier afgaat, dan wil ik hier heel graag meer van. En toen ben ik gaan nadenken over van, hé, hey, wil ik hier ook echt mijn werk van maken? En wil ik dit nog meer gaan doorgeven?
0: Ja, wou Maar ook wel vooruitstrevend van dat bedrijf, dat ze dus destijds al dat als bedrijfsuitje eigenlijk deden. Ja,
1: ja ze hadden een paar challenges die ze wilden doen die dag. En... Uh, en... Deelnemers konden dan zelf kiezen waar ze wilden aansluiten. Want in totaal waren er duizend mensen op dat bedrijfsfeest. Het was een heel weekend in Sicilië. En, uh, en als onderdeel was dus ook uh, het
0: ijsbad. En hoeveel, hoeveel vraag je daar dan voor? Want je had op dat moment nog nooit zoiets gedaan. Wat heb je toen bedacht? Nou, ik heb daar dus ook niks voor
1: bedacht eigenlijk. Zij hebben mij gewoon een bedrag genoemd. En toen dacht ik, ja, hier doe ik het voor. Oh, het was ja. 3.250 euro. Wat oh, ik... Ja. Uh, dat ook nog leeg. lekker. Ja, en ik mocht dan dus ook... Um, zij regelden het vliegtuig, want natuurlijk heel hun personeel werd ook overgevlogen... met hun eigen privévliegtuigen, volgens mij. En uh, zij regelden ook het ijs en alle randvoorwaarden. Dus ik hoefde alleen maar daar op te komen dagen. En toen ze mij gevraagd hebben, vond ik het in eerste instantie heel spannend. Want ik dacht echt, ja, kan ik dit wel? En toen ben ik uh, eerst gaan nadenken voor mezelf, wat heb ik nodig om deze workshop te geven. Dus ik heb gezegd tegen degene die mij vroeg... wacht even, ik denk die twee dagen over na... dan kom ik bij het terug of dat ik dit kan. En toen voelde ik, ik heb hier twee trainers voor nodig... die naast mij staan. Dus toen heb ik iemand gevraagd die ik in Polen ook had leren kennen... om naast mij te staan tijdens de workshop. En nog iemand die wat meer crowd control zou gaan doen... voor de grote groep. En, uh, en een oefenworkshop gegeven... En toen dat helemaal goed voelde, toen heb ik ja gezegd. En uh, dus ik heb die twee mensen die ik heb gevraagd ook uitbetaald van dat. Uh, ja, ja,
0: precies. Nou ja, wat fijn. En ook ja. Uh, uh, ja, echt een ondernemersmindset denk ik om dan goed na te denken van wat heb ik nodig? En uh, ja, dan maar iets minder winst, maar dan dat je wel echt iets goeds kan neerzetten. Ja,
1: ja en ook heel gaaf dat ze dit
0: dus met mij aan durfden te gaan. Ja, heel vet. Wauw, en even flash forward naar nu. Want uh, ja, als mensen meer over die omschakelfaas willen horen, dan kunnen ze denk ik het beste even die podcast 39 luisteren. Maar inmiddels ben jij dus gewoon fulltime ondernemer en fulltime bezig met ijsbadworkshops en, en ademcoaching. Wat is nou precies jouw aanbod? Ja, ik geef uh, ijsbadworkshops. dat
1: doe ik één keer per maand. Daarnaast geef ik ook één op één ademcoaching en ik geef dit jaar een uh, jaarprogramma. Waar jij onder andere in zit. Ja. Uh, en daarbij ga ik met een groep van twaalf vrouwen. Komen we elke maand samen om de elementen te trotseren. Dus dat betekent in het ijsbad gaan. Ademwerk doen. We gaan ook nog over vuur lopen. Uh, verbinden met de natuur en vanuit daaruit, dus vanuit onszelf uitdagen en onszelf uh, blootstellen aan de elementen dat we dat niet per se gebruiken als een soort van chakra energie kijk eens even onszelf over onze grenzen heen pushen maar juist de elementen gebruiken om dieper met je lichaam te verbinden en thuis te komen bij jezelf
0: mooi, ja ja, ik ben fan ik uh, doe dus mee met het jaarprogramma maar dat heb ik al in de eerdere podcast gedeeld dus mensen weten dat als het goed is Um, nog even over, over het financiële gedeelte. Hè? Want ik vind het altijd wel inspirerend om te laten zien van, hey, je kan dus met iets bijzonders, iets leuks, iets creatiefs, kan je ook je geld verdienen. Jij komt hier helemaal van rond, toch?
1: Mm -hmm. Ja, ik kom hier helemaal van rond. En voor mij was het ook een uh, kwam ik ook uit een situatie. Ik heb denk ik van mijn twintigste tot mijn 31ste ongeveer van. ...duizend euro rond moeten komen. Wow. Uh, sommige jaren ging het wel naar 1200 of 1600 euro. Toen ik 1600 euro per, jaar, per maand verdiende... ...toen uh, ben ik al die reizen gaan boeken naar Polen... ...heb ik me laten opleiden tot vuurloopinstructeur... ...en heb ik allemaal van dat soort mooie dingen gedaan. Maar ik heb uh, hele lange tijd dus rondgekomen van uh, weinig. En voor mij was het dus ook echt nodig om... Door geldblokkades heen te werken van... hé, hey, ik mag geld verdienen. Ik mag geld vragen voor de waarde die ik lever. En uh, sinds ik daardoor heen ben gebroken... en ook heel veel mooie reviews en blije klanten heb... weet ik ook dat ik mijn prijzen uh, mag verhogen... en dat ja. ik dus mooie producten uh, kan bundelen... en nog meer dingen daarin samen kan brengen. En nu, uh, nu kom ik wel uh, lekker rond, ja.
0: Ja, want nu is het wel meer dan die 1600, denk ik.
1: Ja. Ja, dus nu ja. verdien ik uh, per maand, is mijn omzet is um, 7000 euro per maand, maar mijn kosten zijn heel hoog. Dus uh, mijn kosten zijn ook nog eens 3000 euro per maand. Dus dat is ja. nog niet uh, waar ik wil zijn qua kosten, die zijn nog wat hoger dan ik zou willen. Maar dat is ook weer elke keer bijsturen en,
0: um, en aan de knoppen ja. draaien. En, ja. ja, want um, even voor de mensen die misschien niet helemaal nog thuis zijn in hoe het werkt. Dus 7000 euro omzet. Daar gaan dan kosten vanaf. Dat zijn je zakelijke kosten die je bedoelt. Hè? Dus locaties, ijsblokjes, mensen. Dat soort dingen. Mm -hmm. En dan blijft er zeg, 4000 euro over. En dan moet je ook nog belasting betalen. Dus het is ja. niet zo dat je elke maand 4000 euro netto uh, lekker kan uitgeven.
1: Nee, zeker niet. Nee. En ik blijf dan ook... meer dan ja, En ik blijf ook... Ik blijf ook doorleren, dus ik doe ook altijd opleidingen. En dat zijn dus ook weer extra kosten die je maakt. Ja, en,
0: uh, ja. ja. ja precies. Dat is altijd goed om even te laten weten. Ik bedoel, het, is, het klinkt echt of je heel rijk bent met 7000 tegen omzet. Maar eigenlijk ja, is het helemaal niet zo heel veel geld. En inderdaad, nou ja, vakantiegeld, uh, pensioen, ja, dat moet je ook nog allemaal zelf regelen. Dus ja. uh, daarom denk ik ook altijd van ja, een ton omzet is, is niet eens zo gek. Ik denk dat bijna elke ondernemer daar toch wel snel naartoe wil... als je kijkt wat je toch echt overhoudt, hè?
1: Ja, precies. En dat is ook... Um, ja, wij hebben het in de vorige podcast ook gehad... over zelfliefde en mijn zelfliefderijs En ik zie het ook wel als um, zelfliefde in mijn onderneming... om ervoor te zorgen dat ik fijn kan rondkomen... en dat ik geen geldstress hoef te hebben. En dat is voor mij ook zelfliefde.
0: Nou, nou ja, dat vind ik ook heel belangrijk, weet je. Ik... Ik wil ook natuurlijk een lekker leven leiden. En um, ik, ho ik hoef niet per se miljonair te zijn. Ik sluit ook niet uit. Maar ja, ik gun met mezelf om die financiële overvloed te ervaren. En om leuke dingen te doen met dat geld. En ja. net als bij jou, er zit ook natuurlijk een missie achter. Jij hebt ook een missie om een bepaald aantal mensen te helpen. Of om zo misschien wel zoveel mogelijk mensen hiermee te helpen. Dus hoe meer ja, mensen zeker. jij ook helpt, hoe meer omzet er natuurlijk ook weer binnenkomt bij jou.
1: Ja, precies. En dat was ook wel het doel voor mij dit jaar, om en een programma aan te bieden wat heel waardevol is en waar dus ook een iets hoger prijskaartje aan zit. Maar ik wil ook toegankelijk zijn voor mensen die uh, niet zo'n grote portemonnee hebben. Dus ben ik, juist omdat ik nu die basis heb, gewoon een fijn inkomen wat maandelijks binnenkomt vanwege dat jaarprogramma, daardoor kan ik nu ook Goedkopere producten aanbieden van bijvoorbeeld 7 euro of 14 euro voor een online ademsessie die mensen kunnen volgen. Dus ja. dan ben ik ook toegankelijk voor meerdere
0: inkomstenlagen. En dat vind ik ook belangrijk. Ja, nou inderdaad. En dat vroeg ik me laatst ook nog af. Want er zijn natuurlijk 12 mensen ingestapt in jouw jaarprogramma. Voor volgens mij 4000 euro nog iets. Um, het zijn niet uh, per se hele rijke mensen of zo die allemaal meedoen. Het is ook wel deels een kwestie van prioriteiten stellen, denk ik. En. Iedereen ja. heeft toch de keuze gemaakt om dat geld te investeren in jou of in hunzelf eigenlijk. Dus ja, ja tuurlijk, je moet het geld hebben, maar het is ook echt kiezen van waar, waar besteed je het aan en wat levert het uiteindelijk op, hè? Ja, zeker.
1: Net zoals dat ik een jaar lang 1600 euro verdiende, wat voor mij dus meer was dan normaal op dat moment. En ik besloot om dat te investeren in een reis met Wim Hof en een vuurloopopleiding en op stilte stilteretret te gaan. En dat heeft mij zoveel gebracht. ja En dat heeft mijn hele leven echt... Uh...
0: Ja, 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 precies. Je had ook kunnen denken, ik ga dat geld oppotten of ik ga uh, elk weekend uh, zuipen of iets anders doen. Maar... Ja, of nieuwe schoenen kopen. Ja, ja, precies. Het is makkelijk uitgegeven natuurlijk. Ja. Even over uh, jouw marketing, hè? want 2000 mensen in een ijsbad, dat is uh, heel knap. Zoveel klanten. Mm -hmm. um, maar hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dat al die mensen bij jou terechtkomen en denken van dit gaan we doen? Wat is jouw marketing of salesmethode? Ja, ik heb niet per se een heel opgezet plan. Ik
1: vind het vooral heel erg leuk om vanuit inspiratie en plezier te delen. Dat doe ik voornamelijk via Instagram... Dus ik heb afgelopen winters, bijna elke dag ben ik gaan winterswemmen. En dan deel ik daarover dat ik weer lekker ergens in de haven of in een, uh, in een meertje lig. En dan geef ik mensen ook heel veel tips over hoe ze dat zelf kunnen doen. Wat de voordelen zijn van koude training. Waarom het zo fijn en leuk is om dat te doen. En ook dat mensen daar gratis dus makkelijk mee aan de slag kunnen. Door koud te douchen of zelf te gaan winterswemmen. En als ze daar extra begeleiding bij willen. Dat ze dan bij mij terecht kunnen natuurlijk voor de, een ijsblad workshop. Dus mijn marketingplan is eigenlijk ik voornamelijk vanuit plezier en inspiratie delen. En uh, wat ik ook altijd vraag aan mensen die mijn workshops volgen. Is dat als ze er via social media over gaan delen. Dat ze mij dan taggen. Dus dat mm -hmm. zorgt ervoor dat ik bij een nieuwe groep volgers ook zichtbaar ben. Omdat mensen meteen kunnen doorklikken.
0: Als ze lezen dat iemand een fijne ervaring heeft gehad bij mij. Maar in principe hebben we het dus wel de hele tijd over Instagram. En dan ook organisch.
1: Ja, dan hebben we het over Instagram en
0: organisch. Ja, ja, ja dus en ik is... ben dus
1: ook, uh, ja, en ik ben twee keer viral gegaan uh, dit jaar. Via reels op TikTok? en via
0: TikTok. Of reels? Ja, op TikTok. Oh, ja. ja, allebei, ja. ja. Ja, dus inderdaad, jij deelt heel veel vanuit jezelf, vanuit je eigen passie. Dat, dat, daar geloof ik ook helemaal in. Maar inderdaad, het kanaal wat je hebt is Instagram. En je bent niet aan het adverteren, bijvoorbeeld.
1: Nee, ik doe het heel af en toe. Dus bijvoorbeeld vorige zomer heb ik een gratis zelfliefde challenge gegeven. Daar deden toen 500 mensen aan mee. En Toen heb ik drie dagen een advertentie uitgezet. Maar ik ben daar eigenlijk nog niet zeg maar, expert in hoe je dat eigenlijk het beste zou kunnen aanpakken. Maar af en toe doe ik dat dus wel even, dat ik ja. uh, een advertentie eruit zet, maar eigenlijk nog niet voor mijn ijsbaden.
0: Nee, en überhaupt, weet je, adverteren, dat kan natuurlijk goed werken. Maar ja, als je, als je weet ik veel, stel je geeft duizend euro uit een advertentiebudget en het levert dan 500 gratis inschrijvingen op. Maar ja, wat, wat haal je dan uit die 500 gratis aanmeldingen? Als dat vervolgens niks oplevert, dan is 1000 euro eigenlijk nog steeds weggegooid geld. Terwijl als een aantal mensen dan een workshop boeken, dan heb je natuurlijk terug. Ja, precies. En
1: wat voor mij ook gewoon heel goed werkt. Ik vind het ook echt een feestje. Waar ik het meest blij van word in mijn onderneming. Is transformerende workshops creëren. Dus echt zorgen dat mensen een transformerende, fijne... Ervaring hebben gehad. En omdat dat mij plezier geeft. Om dat te creëren. Zorg dat er ook voor dat ik hele blije deelnemers heb. Die er heel graag over delen. Dus dat is natuurlijk ook gewoon een ja. vorm van marketing.
0: Zorgen dat je hele blije klanten ja. hebt. Die over jou vertellen. Ja. Nou, en wat je ook heel slim doet, ik was er natuurlijk bij, is jij filmt of maakt foto's van mensen. En iedereen wil dat weer delen op hun eigen kanalen, want hallo, ik heb in een ijsbad gezeten. Dus het, het product leent je er ook heel erg voor om met te de delen. En dat is denk ik ook echt een, um, ja, een win. Ja, ja. Want, uh, het ijsbad is heel Instagrammable. Ja, precies, dat ja. Hey, en uh, volgens mij, als ik het een beetje zo van de zijlijn zie, dan is er de laatste jaren echt wel... Um, groeiende populariteit, hè? dus Wim Hof is bekender geworden, mensen gaan vaker in ijsbaden, dus ik denk ook dat er steeds meer ijsbad en ademcoaches uh, komen. Ervaar jij dat ook zo?
1: Ja, er dus is echt, uh, zeker in Nederland zijn er heel veel ijsbad trainers bijgekomen en Daarin verschilt het ook een beetje in kwaliteit. Er zijn natuurlijk mensen die officieel Wim Hof instructeur zijn. Maar er zijn ook mensen die ooit een keer zelf zijn gaan winterswemmen en denken... oh, dit kan ik even doorgeven aan iemand anders. Zonder dat ze weten hoe je iemand moet voorbereiden. Zonder dat ze ook weten wat bijvoorbeeld de veilige grenzen zijn waarbinnen je iemand kan trainen. En daar is wel veel verschil in. Dus het is wel belangrijk dat als je in het ijsbad wil gaan... dat je dan een coach zoekt die daar goed in is opgeleid en die goed weet hoe ze je veilig kunnen voorbereiden.
0: En heb je dan wel eens ja, een beetje negatieve gevoelens... als je van die amateurs eigenlijk ziet promoten bijvoorbeeld? Dat je denkt van ja, hallo, jullie weten eigenlijk niet zoveel... en ik heb zoveel opleiding en jullie jatten mijn klanten? Um, nou, dat mensen mijn klat, uh, klanten jatten, dat,
1: daar voel ik nooit zoveel op. Omdat ik gewoon altijd zoveel klanten heb, dat ik niet echt het gevoel heb dat mensen uh, klanten bij mij weghalen. Mm -hmm. Maar wat ik wel heel uh, erg vind, is dat je brengt mensen letterlijk in gevaar. En ik heb heel veel uh, verhalen gehoord van mensen die bijvoorbeeld die bij mij in een workshop komen. En eerder een workshop hebben gevolgd. En over hun grenzen heen werden gepusht, waardoor ze moesten overgeven, waardoor ze een ja. trauma hebben opgelopen in het ijsbad. Zelfs iemand die ooit een keer zelf een ijsbadworkshop had gevolgd... en toen bij een NLP-cursus... Um ook mensen in een ijsbad ging begeleiden... en toen is er iemand afgevoerd in de ambulance. Gewoon omdat er geen goede voorbereiding was... en uh, er niet goed wordt gelezen ook... want dat is ook belangrijk als ijsbadtrainer... dat je leest als iemand in het ijsbad zit... aan iemands gezichtsuitdrukking, aan iemands adempatroon... in welke stressrespons zit iemand. Zodat je ook kan bijsturen en iemand eruit kan halen... mocht iemand uh, het toch te intens vinden. En het ijsbad is heel veilig als je korter dan drie minuten in het ijsbad zit. Maar als je die veiligheidsgrens al niet eens kent... Ja, dan ga je mensen over hun grenzen heen pushen. En dat wordt gewoon gevaarlijk. Ja. En vooral dat vind ik kwalijk. Dus um, ik denk als iemand... Um, voor heel goedkoop een ijsbald aanbiedt... en niet zo heel veel ervaring heeft. En dat mensen denken... nou, ik ga daar lekker voor... Uh, 50 euro goedkoop een workshop doen. Lekker doen, als je daar blij van wordt. Maar ik vind het wel kwalijk... als dan zo'n coach niet op de hoogte is... van hoe je een goede workshop geeft... en hoe je mensen veilig houdt. Ja. En als mensen echt goede voorbereiding willen... Um, in mijn workshop is het altijd een kleine groep... met twaalf deelnemers. We staan altijd met drie tot vier coaches... voor je klaar. Dus er is veel persoonlijke begeleiding... Mensen maken grote transformaties door, en daar betaal je dan dus wat meer voor en dat is ook de keuze die je maakt en dat is ook persoonlijk. Dus als je wat minder begeleiding wil, is dat ook oké, okay. maar ga wel bij een goede coach dan, dus je hoeft absoluut niet bij mij te gaan, ga lekker bij wie jij je goed voelt, maar ga wel bij een coach die weet hoe die je veilig moet houden. Ja,
0: ja ik heb nooit bij iemand anders natuurlijk een workshop gevolg, dus ik weet ook niet helemaal hoe het normaal gaat, maar... Ik vind jou inderdaad gewoon heel heel, ja, soort van rustig en zacht. En inderdaad echt uh, probeer te ontspannen in het ijsbad. In plaats van hou vol, hou vol, hou vol. Want er zijn dus ook workshops die juist daarop focussen, toch?
1: Ja, dus de meeste workshops gaat het er eigenlijk om dat je de drie minuten moet aantikken. En uh, echt zo lang mogelijk in het ijs moet blijven. Om maar de voordelen te ik...
0: ervaren of zo.
1: Nou ja, meer gewoon om jezelf uit te dagen en dat je een krachtig gevoel hebt. Mm -hmm. Terwijl ik vind het veel krachtiger als ik niet voor een ander bepaal hoe lang je erin zit. Maar dat je zelf gaat voelen hoe lang je wilt blijven. Dus ja. dat je in het ijs zit en gaat voelen uh, tot hoe ver kan ik gaan. Waar ligt mijn grens? Kun je ook je grenzen eren? Kun je jezelf uitdagen? En niet het goed doen voor de juffrouw. Kijk, ik kan wel zeggen van uh, je moet drie minuten blijven zitten. En dan gaan mensen helemaal in de vechtstand en zorgen dat ze het goed doen voor mij in drie minuten blijven zitten. Maar ten koste van zichzelf. En ja. dat is, ja, is geen transformatie. Dan ben je gewoon een opdracht aan het uitvoeren, omdat het zo moet. Terwijl als jij gaat zitten in het ijs, je gaat voelen... en jij hebt eigenaarschap over hoe lang je blijft... en daarin voor jezelf dat dus moeten invoelen, waar je grens ligt... en jezelf daarin uitdagen, maar toch liefdevol voor jezelf zijn... ja, daar zit de echte transformatie.
0: Ja, dus da daar is ook meteen weer het stukje zelfliefde eigenlijk van... Hè? Uh, inderdaad, luister naar jezelf. Doe het uiteindelijk voor jezelf, niet voor een ander. Maar ik vind het ja. soms zo lastig om um, goed te voelen. Of he, is dit nou mijn gevoel die zegt, ik ben nu echt klaar met het ijs? Of is het mijn hoofd die zegt, ga er maar uit, dit is koud? Ja. Ja, dat herken je vaak aan
1: dat het vooral verhalen zijn. Dus vooral dat je dan in jezelf gaat zeggen... Oh, kan ik het nog wel? Is het wel veilig? En dat je jezelf eigenlijk heel erg gaat afleiden met gedachten. Dan is het vaak angst. Op het moment dat je echt in je lijf voelt dat je uh, heel veel pijn hebt. Of je begint helemaal te rillen en te shaken. Dat is echt een teken van je lichaam dat uh, je grens
0: is bereikt. Ja, ja, en, en, uh, nou ja ik, ik zou ook misschien denken van... Oh, ik leid mezelf af inderdaad en hou ik het langer vol. maar dat is dus eigenlijk niet wat je moet doen, toch?
1: Nee, want als je jezelf inderdaad gaat afleiden. Uh, het eerste ijsbad waar ik in zat, zeven en een half jaar geleden, toen werd mij gezegd ga in het ijs zitten en ga heel hard een lied zingen. Wat je dan doet is dat je jezelf traint om te dissociëren en om uit te schakelen terwijl je in een heftige situatie zit. En dan kun je dus niet meer je grenzen voelen. En dat is gevaarlijk. Het is heel erg belangrijk dat je je grenzen voelt wanneer je in de kou zit... en wanneer je dus uh, tot de grenzen van je kunde
0: bent gegaan. Ja, en, niet alleen in het ijs, maar in het leven. Ja,
1: ja. en het is ook zoveel krachtiger als je in het ijs bijvoorbeeld wel drie minuten blijft zitten... maar helemaal op eigen keus, omdat jij voelt dat je zo ver wil gaan... in plaats van dat je het doet
0: omdat een workshopleider dat van je vraagt. Ja. ja, want uiteindelijk ben je er voor jezelf... <laughs> Ja. Um, ik hoor bij jou heel vaak weer voor het zelfliefde liefde vallen. En volgens mij heb je dat zelfs ook in je Instagram bio. Hè. Mm. Um, hoe, ja, ik, ik, ik ken ook jouw verhalen al een beetje. En dat, dat heb je ook kort verteld al in de vorige podcast. Maar hoe ben jij nou dit gaan doen? Hoe ben jij nou meer van jezelf gaan houden? Ja. Um, ja. Het kwam eigenlijk vanuit een plek dat ik
1: echt niet van mezelf hield. En dat heeft ermee te maken met dat ik. Ook weinig bedding en steun in mezelf voelde. Ik heb in mijn jeugd heel veel dingen meegemaakt. Uh, aan afwijzing. Aan uh, traumatische ervaringen. Die ervoor zorgden dat ik eigenlijk niet zo zeker was over mezelf. En dat zorgde er weer voor dat ik... Uh, negen jaar geleden ongeveer... In een soort van skarrelrelatie kwam met iemand voor bijna een jaar. Die heel slecht met mij omging. En... Dat kwam dus echt vanuit een plek dat ik niet van mezelf hield. Omdat wanneer je van jezelf houdt... dan ga je niet in een relatie stappen met iemand die slecht met je omgaat. Dan gaan er alarmbellen rinkelen. Dan denk je, hey, wat de fuck doe jij? Uh, maar hij had naast mij hield hij er nog twaalf andere vrouwen op naar. Nee. Daar loog je over tegen me. Ja, en dan ging hij me ook gaslighten en zeggen dat ik helemaal gek was. Als ik bijvoorbeeld vroeg van, hey, heb jij met, uh, met Mientje gezoend? Uh, dan ging hij me helemaal gaslighten. Hij ging ook mijn, vrienden, uh, mijn vriendinnen versieren. En dan zeggen dat mijn vriendinnen niet te vertrouwen waren. En nou echt, nou, mij dus helemaal het gevoel geven alsof ik gek was, terwijl hij uh, ondertussen niet zulke nette dingen deed. En de druppel voor mij, die de emmer deed overlopen, was dat hij op mijn verjaardag uh, een hele goede vriendin, vriendin van mij ging versieren. En toen voelde ik, dit kan echt niet door de beugel, dit is, nu is het klaar. En rond diezelfde periode las ik ook een gedicht van Rupi Cower. En zij schrijft in haar gedicht... How you love yourself is how you teach others how to love you. Ah, oh, ja. Ja, en toen viel voor mij echt het kwartje. Dat ik dacht, ik hou zo weinig van mezelf... dat ik hem helemaal niet een standaard voorhoud van hoe hij met mij om hoort te gaan. En hoe hij van mij zou moeten houden. En dat hij liefdevol met me om zou moeten gaan. En dat was echt voor mij dat ik het inzicht kreeg, oké, okay, hij gedroeg zich misschien wel lange tijd als een klootzak. Maar ik was ook een beetje een klootzak naar mezelf, dat ik steeds terug bleef komen voor meer.
0: Ja, en ja toen dat ik bleef. Dat, ja.
1: ja, dat ik bleef. En dat is mijn uh, deel in het verhaal. Hij heeft dingen gedaan die niet netjes waren. Maar mijn deel in het verhaal en mijn verantwoordelijkheid ligt in dat ik terug ben blijven komen. Dat ik ben gebleven. En ik wil niet zeggen dat, kijk, als je echt in een slechte, mishandelende situatie zit, ga alsjeblieft niet de verantwoordelijkheid bij jezelf zoeken. Maar voor mij was dit wel echt mijn, mijn verantwoordelijkheid die ik diende te pakken. Dat ik er zelf ook aandeel aan had in hoeverre het was gekomen, omdat ik bleef. En toen heb ik um, een punt gezet achter de relatie met hem en ben ik gaan starten. Met de relatie met mezelf te voeden. En heb ik een heel jaar lang in het teken gezet. Om meer van mezelf te leren houden. En onder andere. Ik ben toen een half jaar later. Ben ik toen aangereden door die auto. <laughs> en ik uh, deed toen een studie. Die, met een studiebelasting van 80 uur per week. Dus ik zat van 9 uur s ochtends tot half 10 s avonds Op die studie. En doordat ik was aangereden door die auto. Moest ik een tussenjaar nemen. En toen had ik de vrije tijd om echt, echt aan mezelf te werken. En toen ben ik allerlei reizen gaan volgen om mijn kracht weer te gaan voelen. En dat is de reis met Wim Hof en uh, opleiding tot vuurloopinstructeur. Maar de allereerste stap die me het meest heeft gebracht... om meer van mezelf te leren houden... was dat ik een zorgzame en liefdevolle moeder voor mezelf ben geworden. Ja. Dus dat ik op elk moment dat ik uh, ging invoelen... Wat zou een liefdevolle, zorgzame moeder nu doen? Dus zeker op de momenten dat ik me bijvoorbeeld slecht voelde of down was. Vroeger kon ik dan heel erg mezelf op mijn kop geven en nog strenger zijn voor mezelf. Um, ik dronk toen ook nog heel veel. En ik was dus ook de hele tijd bij die klootzak. Mm -hmm. uh, en nu op dagen dat ik me dus rot voelde, ging ik niet denken, nou ik ga weer even drinken en roken en, um, en naar die klootzak toe. Maar ging ik denken, wat zou een liefdevolle, zorgzame moeder nu voor mij, mij doen? En dan ging ik. Een gezonde maaltijd voor mezelf koken en mezelf gewoon op de bank zetten met een dekentje en een fijn boek of een fijne film. Toen ging ik ook meer mediteren en meer boeken lezen om uh, meer te begrijpen hey, hoe werkt zelfliefde nou precies. En dat heeft me heel veel gebracht.
0: Ja, mooi. Ik denk ook dat iedereen hier al wat uit kan halen. door jezelf vaker die vraag te stellen. Hè? Van wat zou je doen? Hè? Wat zou je als liefdevolle moeder nu voor jezelf doen? Net als dat je in het begin iets zei van. Hè, wat, wat, wat je een vriendin adviseert, is vaak niet hoe je tegen jezelf praat. Dus ja. zie jezelf misschien ja, als een vriendin. of als een soort dochter waar je voor ja. zorgt. Ja, heel ja. mooi. Want, uh, heb, heb je nog misschien een, een andere concrete tip? Want het is best wel een omslag die jij hebt gemaakt van inderdaad zo'n gast uh, ja, dit, dit laten ja. doen bijna uh, versus uh, al die dingen die jij voor jezelf hebt gedaan daarna. Is er mm. nog een klein ander switchje geweest of een ander klein stapje die heeft uitgemaakt?
1: Ja, er is um, of een ander klein stapje. Oeh. Um, een andere stap die wat later kwam is dat ik wat meer ook een vader voor mezelf ben geworden. Uh, en als je kijkt naar zeg maar, een soort van het beeld van een oermoeder... zo zorgzaam en liefdevol... en naar een oervader... Uh, zo'n oervader staat veel meer voor beschermen en begrenzen. En ik ben dus ook gaan leren om beter mijn grenzen aan te geven. Zoals bijvoorbeeld met die slechte relatie... liet ik hem eigenlijk ook heel vaak over mijn grenzen heen gaan. En gebeurden er dingen die voor mij eigenlijk niet oké okay waren... maar ik kon mijn grenzen niet zo goed voelen. En wat mij heel erg geholpen heeft... Ook in mijn zelfliefde reis. Is om echt te voelen. Ik wil dat mensen liefdevol en respectvol met mij omgaan. En wanneer ik niet met liefde en respect ontmoet word. Dan kan ik daar het gesprek over aangaan. En als, de, als we er niet uitkomen. Dan heb ik ook te begrenzen. Ja. En uh, dat is ook een stap die voor mij heel belangrijk is geweest.
0: Ja, ik heb ook um, nou ja, bijna drie jaar geleden Heb ik bij jou een zelfliefde coaching sessie gehad. En dat was eigenlijk ook dit thema. Hè, om heel erg... Ja, te leren, wanneer is het genoeg? Wat is voor jou een grens? En om daar ja. bewust van te zijn. En he, die grens, uh, die mag zijn. En om die dan ook te trekken en dat te laten weten. Ja. ja. En dat kun, kun je op heel veel dingen natuurlijk toepassen. Ook in het ondernemen is dat soms een grens. Ja. En he, dit, dit is ja. mijn grens of dit is mijn prijs. En uh, doe het er maar mee.
1: Ja, ja, in het ondernemerschap heeft het me ook heel erg geholpen om grenzen te stellen. Ook, Ik ben de eerste twee jaar van mijn onderneming heel vaak in de media verschenen. En dan word ik ook altijd weer overladen met vragen. En mensen die met me willen samenwerken. En daar komen hele leuke dingen uit. Zoals bijvoorbeeld dat wij een samenwerking of dat wij, elkaar, ja, dat wij dingen doen samen. Maar ook um, samenwerkingen die niet helemaal passen of mij alleen maar heel veel energie zouden kosten. En om dan dus nee te zeggen.
0: Ja, iedereen wil wat van je op een gegeven moment. Ja. 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 Maar inderdaad, What's in it for you? Past het ook bij jouw plan?
1: Ja. ja, en ik zeg ook zeker ja op dingen waarvan ik nog niet helemaal kan zien wat het mij gaat opleveren. Maar gewoon omdat ik denk: oh, het lijkt me leuk. Ik vind jou leuk. Of dit voelt goed, gezellig. Dus daar zeg ik ook wel ja op. Maar um, ik heb ook zeker geleerd om nee te zeggen.
0: Ja, mooi. <laughs> um, ja, ik moet even denken aan het jaarprogramma. Wij hadden laatst natuurlijk een, uh, een dag weer samen. En daar stond ook heel erg ja of nee zeggen. Uh, centraal En ja, ik vond het echt een hele bijzondere dag ook. Het heeft me echt wel uh, geraakt of ja, echt wel impact gemaakt. Hmm. Um, even, ja, een andere vraag die ik nog heb. <laughs> um, heb jij zelf een soort van voorbeeld of rolmodel van iemand nou ja, die je volgt, die je inspirerend vindt op dit gebied? Of, of misschien zakelijk iemand? Op het gebied van zelfliefde of op het gebied van... Zaken, allebei of, eigenlijk uh, ja. Ja. Allebei. allebei misschien wel ja wie, wie vind jij wie inspireert jou weer Ik bedoel jij inspireert mij ook op die uh, manieren maar ja wie inspireert jou weer Um, ik vind
1: jou heel inspirerend in dat jij mij zeker vanaf het begin van mijn onderneming heel erg hebt geïnspireerd dat het uh, niet vies is, zeg maar, om ook geld te willen verdienen met wat je doet. Want dat is wel iets wat ik op het begin toen ik um, aan het ondernemen was, deed ik alles gratis. En om echt even die mindset switch te krijgen in van, hé, hey, maar je mag ook geld vragen en dat is juist ook heel erg goed om dat te doen. En um, als je dus geld vraagt voor wat je doet... En lekker verdient, kun je ook weer meer geven. Omdat je minder stress hebt en omdat je jezelf ook weer beter kan ontwikkelen. Dus dat, uh, jij bent echt oh, een inspiratie leuk. daarin voor mij. <laughs> en uh, Celine Charlotte is ook een ontzettende inspiratie voor me geweest... zeker in het begin van mijn onderneming. En ik moet zeggen dat ik nu op dit moment... Celine Charlotte trouwens, omdat ze via Instagram heel goed is in storytelling en ik vind het ook heel mooi hoe zij vanuit haar intuïtie werkt en uh, dingen lanceert en nieuwe producten ontwikkelt, echt op haar eigen manier. En dat inspireert mij dus ook om op mijn eigen manier buiten de gebaande paden om te werken en heel erg op inspiratie en flow te mogen werken. En verder heb ik nu eventjes niet per se iemand uh, waar ik heel erg naar opkijk
0: ofzo. Dus uh, misschien nou ja, dat je weer eens dus, uh, voorbij. Op komt. zich een goed teken ook misschien. Want ik, ik denk altijd als je echt helemaal content bent al met je leven. zeg niet dat je hè, geen doelen meer mag hebben. Maar ja, dat je ook veel minder snel dus denkt: van, oh, dat wil ik ook, dat wil ik ook. Of, hè, je, bent zelf, je hebt zelf je eigen droomleven gecreëerd. Dus je hoeft ook niet zo heel veel misschien met anderen nu te kijken. En... Nee,
1: misschien... ja, op, op dit moment ben ik heel erg tevreden met uh, waar ik zelf. Sta en ook met de inspiratie die ik uit mezelf haal, en um, uit de ervaring die ik al heb opgedaan, en hoe ik daar nieuwe producten en nieuwe mooie, transformeerde
0: workshops uit creëer. Dus dat, uh, ja. Ja. Want je volgt wel wat opleidingen volgens mij af en, hè, af en toe, om je jezelf natuurlijk bij te scholen. Heb jij dan ja. ook, of heb, heb je bepaalde ondernemers die jij dan als voorbeeld hebt, of waar je dan een opleiding volgt, of bepaalde boeken of podcasts waar je inspiratie uh, uit haalt? Ik heb afgelopen
1: maand een opleiding gevolgd bij Casper van der Meulen... Op Instagram heet hij Casper Focus. Ja. Hij is echt heel goed in de fysiologie van ademwerk uitleggen. Dus echt hoe het op celniveau werkt de ademhaling. En wat verschillende ademoefeningen doen met je lichaam. Want er heel veel ademcoaches zijn die best wel... Ik ben zelf trouwens ook best spiritueel. Maar je hebt wat ademcoaches die eigenlijk alleen maar een beetje zweverig zijn. Met oh ja, voel maar lekker in je lichaam wat het met je doet. Um, zonder uit te kunnen leggen. Wat de ademhaling nou precies. en wat een ander soortige ademhaling met je doet. Een neusadem zet iets anders in je systeem in gang. dan een mondademhaling. Een borstademhaling doet weer iets anders in je systeem. dan een buikademhaling. En hoe je dus ook de ademprincipes kan inzetten. om jezelf in een bepaalde staat te krijgen. Dus wil jij ontspanning, moet je op een andere manier ademen. dan wanneer je juist jezelf in de actie wil zetten. of wanneer je focus wil. En dat vind ik ook echt. daar heb ik heel veel van geleerd.
0: Ja, ja nuttig. Ook, ook leuk dat je dat zegt, want laat het, mensen denken vaak, denk ik, dat het heel zweverig is allemaal. Maar eigenlijk gaat het hier juist over gewoon de pure biologie. Van hoe werkt mm -hmm. ademhaling, koolstofmonoxide, dioxide, weet ik het, al die, al die mm -hmm. elementen in je bloed, eh, zuurstof. Mm -hmm. Ja, die balans verandert hè, en daarom krijg je ook dat high gevoel. Ja, precies, ja. En als je het zo uitlegt, dan wordt het ook voor hele nuchtere mensen misschien heel nuttig om dit te gaan doen. Dat ze denken, oh, er gebeurt echt iets in plaats van een beetje ademen en uh, spirituele dingen doen.
1: Ja, en ik hou heel erg van die combinatie. Dus dat dingen science-based zijn. En met ademwerk kun je daarnaast ook hele spirituele ervaring hebben. Ik heb heel veel mensen die ineens beelden zien of een soort van boodschappen doorkrijgen. Een innerlijk weten wat ineens helemaal online komt. Um, dat vind ik heel mooi. Maar ik vind het ook belangrijk dat je niet alleen maar mensen een soort van een super high spirituele ervaring geeft. Maar niet kan uitleggen, maar wat gebeurt er dan in je lichaam dat je dat high gevoel ervaart.
0: Ja, ja, want ik weet nogal de allereerste keer dat ik, of misschien de tweede trouwens, dat ik ademwerk deed, dat ik ook echt dacht van wat gebeurt hier? Echt, ja, je, je begint met wat ademhalingsoefeningen en even later was het uur voorbij en werd ik een soort van wakker uit mijn trance. En dacht ik echt, hé, ja, hoe werkt dit, weet je wel? Wat, wat, wat gebeurt er ja. gewoon?
1: ja. Ja, en dat heeft dus ook te maken met dat tijdens het ademwerk wordt een bepaalde delen in je brein worden actiever en andere delen in je brein worden tijdelijk minder actief. En dat zorgt dus voor die diepe ervaring alsof je in een soort trance bent en dat je ook veel meer in contact kan komen met je emoties, dat dat analyserende brein, wat altijd maar controle wil houden, dat wordt tijdelijk minder actief. En dat is voor heel veel mensen echt een, een opluchting en kunnen ze veel dieper ook ontspannen. Ja. En dat heeft dan weer te maken met uh, de balans tussen CO2 en zuurstof in je Bloed en in je brein, en nou ja, ik, ik kan daar uren over praten, ja. maar dan wordt het een heel technisch praatje. Nou,
0: nou misschien nog even een heel praktisch voorbeeldje. Als ik dus ademwerk doe, net als de laatste keer bij jouw uh, live-dag, ik merk gewoon dat ik bijna altijd krampen krijg in mijn handen. Mm -hmm. Ja. En, uh, en zweten ook. Dat, dat is oh, echt ja. bij mij wat eruit komt. En van ja. tevoren denk je dat misschien niet van... oh, wat ademhalingsoefeningen oefeningen doen. Maar ja, mijn hele lichaam mm -hmm. uh, is dan aan het ontladen. En uh, daarna voel je je helemaal herboren. Dat is hoe ik ja. het ervaar altijd. Ja, ja mooi. Ja. Ja, het is, ja, als ik dan thuis kom en ik vertel dat, dan dit soort dingen aan mijn vriend... dan kijkt hij me ook wel eens aan van... Weet je, betaal je hier nou zoveel geld voor en ja, is dit nou leuk, weet je wel. Maar het is, het is ook niet altijd leuk, maar daarna uh, levert het je wel wat op. Weet je, het is ja, een, stukje, een stukje persoonlijke ontwikkeling. En ja, dat is niet altijd lachen, gieren, brullen, maar uiteindelijk uh, groei je daar wel van.
1: Ja, en wat het ademwerk dus ook doet, is dat het je echt een toegang geeft, een snelweg tot je gevoelswereld. En vaak vinden we het spannend om bij ons gevoel uit te komen en onderdrukken we dat... En dat kost heel veel energie om je emoties te onderdrukken. Um, ook omdat er vanuit traumatische ervaringen of spannende ervaringen. Als je die weg gaat stoppen, ga je vaak ook een beschermingsmechanisme daar omheen bouwen om daar niet meer naar terug te komen. En zo'n beschermingsmechanisme kan eruit zien als altijd controle willen houden, altijd in je hoofd zitten. Of mensen al bij voorbaat afwijzen, zodat je maar niet gekwetst kan worden. Of altijd gaan pleasen. Zodat dat andere mensen van je houden. En al die beschermingsmechanismen putten je uiteindelijk heel erg uit. En met ademwerk kun je, krijg je echt een ingang naar jouw gevoelswereld en kun je ook de kern van een bepaalde verwonding kun je gaan helen en kun je gaan loslaten. En uiteindelijk levert dat heel veel energie op omdat je je emoties niet meer onderdrukt, maar ook omdat je kan breken met beschermingsmechanismen en patronen die jou niet meer dienen. En ook in het jaarprogramma, dat vertelde ik ook uh, voordat we de ademsessie ingingen, denk ik. Was de laatste, laatste, laatste live-dag ook echt wat zwaarder, omdat we echt dat gedeelte aan gingen kijken. En dat is soms ook nodig om de schaduw aan te kijken en om wat, wat oude ballast los te laten. Om daarna weer naar het licht te kunnen groeien. En uh, hierna gaan we eigenlijk. Alleen nog maar hele lichte dingen doen. <laughs> maar ja. ik ga er ook
0: nog niet te veel over vertellen. Nee, dat maar, is ik uh... helemaal niet. Nee, ik heb er zin in. En ja. ik herken heel erg wat je zegt. Hoor. Ook over die, ja, dat kopingsmechanisme, eigenlijk ook om ja, die, die dingen te onderdrukken. En hè, want dan voel je het gewoon maar niet. Um, ja. En ja, het, een soort muurtje om je heen te bouwen om maar gewoon door te gaan. Ik denk dat ik dat ook heb gehad. En dat het ademwerk daar ook zeker. Mij heeft geholpen om dat los te laten. En om nog veel meer mezelf te kunnen zijn. En uh, ja, om lichter te leven. Ja, ja. Heel ja, je kan het leven,
1: Ja, je kan het leven ook gewoon veel meer toelaten. En veel meer plezier ook toelaten daarna. En dat is, uh, dat is waar je het dan uiteindelijk voor doet.
0: Ja, want als je naar het negatieve gevoelens onderdrukt. En, en hè, niets toestaat om te voelen. Dan kan je vaak ook de leuke dingen niet voelen. Dan kom je ja, ook niet precies. in contact met, met de leuke dingen die je wilt voelen ja. Ja. nou misschien een laatste vraag alweer um, wat zijn jouw doelen nog voor komende tijd misschien zakelijk of ook privé wat je wilt delen uh, ja mijn doel voor nu
1: voor dit jaar was om ervoor te zorgen dat ik nog meer energie krijg zodat ik met nog meer liefde en passie mijn werk kan uitvoeren dus uh, ben ik met een personal trainer aan de slag sinds dit jaar en ga ik binnenkort ook naar een chiropractor om ook weer mijn houding aan te passen en allemaal dingen om mezelf lichamelijk te optimaliseren. Dus dat was het doel voor dit jaar. En voor volgend jaar is mijn doel om mensen ook te gaan opleiden in mijn eigen methodes die ik heb ontwikkeld rondom spaceholden en koude training en
0: ademwerk. En uh, daar heb ik heel veel zin in. Wauw, mooi. En ook de, goed dat je dit doet. Dat je denkt, ja, wat, wat heb ik nodig om te groeien? En nou ja, dat, dat dan nu jouw fysiek opeens staat... om inderdaad personal trainer en, en chiropractor, en dat je daarna ook weer klaar bent... om met je business weer uh, naar een next level te gaan. Ja. Heel mooi. En ook gewoon het geld investeren wat daarvoor nodig is. Want een personal trainer is ook niet goedkoop volgens mij. Uh, nee, maar het is het... Heel erg waard. Ja, nou goed om te weten, want ik twijfelde ook wel eens over. Terwijl ik investeer in mijn business, investeer ik makkelijk duizend euro per maand aan een of andere coach. En ja aan je lichaam ja, vind je dan een sportschoolabonnement van 60 euro soms al te duur. Ja. Ja, waar gaat het eigenlijk over? Terwijl voor mij
1: uh, ervoor zorgen dat mijn lichaam in topconditie is, ook bijdraagt aan dat ik een betere ondernemer ben, omdat ik meer energie overhoud voor met, met heel veel liefde mijn workshops geven en aanwezig zijn voor mijn coaches en voor mijn klanten.
0: Dus voor mij, ik vind dit een businessinvestering. Ja, nou ja, je hebt ook helemaal gelijk. Zo moet, zo moet ik het ook zien. En zo, uh, ja, deze, deze neem ik zelf ook weer even mee. Dit is ook eigenlijk weer een beslissing vanuit zelfliefde. En ja, hoe, ik geloof heel erg in uh, een ondernemer, of een onderneming groeit zo hard als de ondernemer. Dus als jij inderdaad zelf um, blij bent, en sterk en energiek. Ja, dan groeit ook die business daarna weer verder. Dus uh, goede volgorde, ja. denk ik. Ja. Nou, dank. Dank voor jouw wijsheid weer en jouw verhaal en, uh, en tips. En uh, als mensen jou willen volgen, waar kunnen ze terecht?
1: Op Instagram, at uh, Jelena En mijn website www.lindejelena.com. Nou,
0: die ga ik vermelden in de beschrijving. En um, nou ja, nogmaals heel erg bedankt. En ik zie jou binnenkort weer bij het jaarprogramma. Ja, superleuk. Super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzicht heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel leuk vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of een review kan achterlaten. Hopelijk weer tot volgende week bij de Vrije Meid podcast.